0: Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. En el podcast de hoy hablaremos de cómo se pueden crear sistemas de envases retornables que ahorren costes, residuos y huella de carbono. Bueno, existen tres tipos de envases. Los primarios, que son los que están en contacto directo con el producto, como por ejemplo las brick de leches. Los secundarios, la caja que agrupa esos seis bricks, y los terciarios o de transporte. El envase que transporte los envases secundarios, vamos, el palet y todo esto. Hoy hablaremos de envases secundarios y terciarios, es decir, de las cajas, los palets... El problema es que muchas empresas usan envases secundarios y terciarios de un solo uso, es decir, hacen un viaje y se van a la basura. Según el informe de ISPAC, el sector del envase y el embalaje en España supera los 20.000 mil millones de euros. Según el periódico El Confidencial, el 48% de los residuos generados acaban en los vertederos. Vamos a entrar en materia. David, cuéntanos un caso real de Container Loop sobre este tema, por favor.
1: Bueno, a ver, lo primero, os cuento, eh, os voy a hablar sobre una empresa que es un cliente nuestro y os voy a contar primero la, cómo se hacía antes y luego, más al final del podcast, os contaré cómo se ha solucionado el problema, ¿vale?
0: No vas a tener ascuas, ¿no? Todo, todo, todo el podcast. Claro,
1: claro. Es que si no se van a mitad del podcast y no tiene gracia. <risa> vale, vale. Es que quedaros hasta el final, si queréis saber la solución, vale. tenéis que quedaros hasta el final. Vale, vale. Bueno, pues eh, esta empresa se dedica a hacer las cápsulas de café, pero lo que es el envase, ¿vale? De la cápsula, donde va dentro el café. Entonces, eh, eh, antes utilizaban eh, una bolsa grande, metían las cápsulas dentro, los cerraban, y eso iba dentro de una caja de cartón. Y luego encima un palet de... De madera, de un solo uso. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que su cliente, el cliente que recibe, recibía esa caja, ese palé, se empezó a quejar y dijo que eso no, no, había, no había razón, ¿no? Que tenía que buscar una solución que fuera retornable. ¿Vale? Y luego os contaré más. ¿Ya está? Ya, sí. Vale,
0: vale, vale, vale.
1: Bueno, bueno. Es que si no, lo cuento todo.
0: Vale, pues vamos a avanzar un poquito. Vamos a, a abrir una sección nueva... Que es el palabra sostenible. El palabra sostenible. ¿Qué es el palabra sostenible? El palabra sostenible son frases raras, pero que son sostenibles. Por ejemplo, cradle to cradle. ¿Tú sabes lo que significa? Mm,
1: es que. Yo, no, 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 no sé lo que significa. Me ha pillado.
0: <ríe> significa de la cuna a la cuna. Es
1: decir. Ah, vale, vale.
0: Que, que es cíclico. Vale. A ver, existe, existe la, la famosa, ¿no?, de Cradle to Grave, que es de, de, de la cuna a la, a la tumba, ¿no?, sería en castellano. ¿A la tumba? Claro. ¿Qué pasa? Que es desde el principio de vida de un producto hasta su muerte, ¿vale?, o, ciclo, bueno. o es el ciclo de vida de un producto, por decirlo de manera.
1: Bueno, esto sería sería algo parecido a lo que hacemos en Vox Forniture, ¿no? Que llevas hasta el producto, eh, lo fabricas, lo diseñas, lo transportas, te preocupas de él durante toda su vida y luego al final, cuando el cliente ya no lo quiere, pues lo reciclas.
0: Claro, eso es cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Es decir, que es cíclico. Ah, vale, es vale. Es decir, que un residuo sí, sí. es igual a a un alimento, es decir, o a un alimento o lo que sea, pero lo que quiero decir es que desaparece el concepto de basura, vale. por,
1: porque es cíclico. Bueno, igual, igual es que en el caso, en el caso de Vox, lo mismo. Al final, nosotros lo que hacemos es cuando llega, nos devuelven el producto, porque ya no lo quieren, lo reutilizamos.
0: Correcto, entonces ya no es de la cuna a la tumba, es de la cuna a la cuna, porque a vuelven cuna. a hacer.
1: Exacto. Vale, vale. Y bueno, en el, en el tema de los envases retornables sucede lo mismo. Al final, eh, estás preocupado de todo el proceso si el mismo fabricante se preocupa luego de reutilizar ese mismo producto, como por ejemplo el tema de bidones de IBC, sucede eso. Hay fabricantes que se encargan luego de, de comprar esos bidones de segunda mano, lavarlos y volverlos a poner en circulación.
0: Muy bien, muy bien. pero yo quiero, yo quiero que me hables de algún, algún palabra especial. ¿Tú tienes alguno?
1: Al palabra especial. A ver, aquí tenemos el tema... Ah, sí, yo lo tenía apuntado. Ecopostureo.
0: <risa> Ese me gusta, ¿eh? Que son marcas de moda... Yo creo que... Es,
1: a, a, para mí son las marcas que dicen que somos muy sostenibles y luego no son tan sostenibles, ¿vale? Eh, esos típicos que ponen pegatinas en, en, el, en el tetrabric diciendo que el 70% es reciclable... O los que ponen todo lleno de pegatinas y luego te pones a mirar y dices, bueno, es más una un tema de marketing que en sí una realidad.
0: Claro, claro.
1: Para mí es el, el, el ecopostureo. Yo creo que hay que ser ecológico, pero hay que demostrarlo primero y tampoco hay que llenar tu brick de pegatinas.
0: Es que es como que está de moda, ¿no? Si yo me pongo una pegatina de ecológico, llámolo ¿no?
1: <risa> sí, claro. No sé si has entrado últimamente en un supermercado de color así verde. Valenciano? Sí, que empieza por M. ¿Y acaba en dona? Sí. ¿Has visto la cantidad de cartelitos que tiene el supermercado últimamente por ahí?
0: Ah, en los cristales, que no se, no deja pasar sí. ni la luz. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> vale, vale. Es todo reciclable. ¿eh? Ahí vale, todo vale, ecológico, pues ¿no? Me, me has entendido, ¿no? <risa> vale. <risa> bueno, vamos a, a ver si qué te parece si empezamos a dar alguna siguiente? Vale. Vale. Novedades sostenibles. Antes de, de dar la solución a este problema que nos, nos has enseñado al principio, vamos a dar ideas más globales, ¿no? Para mejorar la, la eficiencia ecológica. Por ejemplo, quisiera hacer una mención a las empresas que están transformando estos procesos hacia la economía circular, ¿no? Qué mejor idea que esta. A ver, ya sabes, la economía circular son modelos de producción y consumo que se basan en reutilizar, reparar y reciclar los productos que alargan su vida útil al máximo. Vale. Esto lo hemos dicho antes, pero lo quería recalcar porque, como estamos hablando con el Loop, y Loop en inglés es como que vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, quiero que quede bien claro porque. Vale. Todos deberíamos ir hacia ese camino, ¿no? Lo queréis, David. Uh -huh. Sería mejor para todos. Yo creo ¿no? que
1: sí. Yo soy muy fan. Yo soy muy fan de la
0: calidad. Lo sé, muscular. lo sé. A ver, David, da, da, cuéntanos alguna noticia, alguna tendencia, alguna idea que tengas tú. Venga.
1: Eh, yo tengo una. El otro día, escuchando un, un podcast, eh, estuve oyendo sobre una empresa que lo que estaba haciendo era una startup de Barcelona, que lo que estaba haciendo era poniendo en depósito unos bols que servían para transportar la comida delivery, para llevar, ¿vale? Entonces tú ibas a, al bar, al restaurante o al, o al sitio de comida para llevar y podías alquilar o, o podías utilizar un envase retornable, te leían con el móvil, digamos, con una, con una app y tú tenías, eh, creo que eran siete días para devolverlo.
0: Pero, ¿Pero tenías que ir o también, como has dicho, el delivery? O sea, no es que tenga, que vaya, sino que te lo traiga a tu casa, el envase ese.
1: Eh, es comida para llevar.
0: Que no, que no a domicilio.
1: Era, decían que era comida para llevar. Vale, entonces, tú te llevabas el envase, ¿vale? Y, y podías tenías eh, X días para devolverlo, ¿vale? Y si no lo devolvías, te cobraban el envase, y si lo devolvías antes, no te lo cobraban. Y al final, la, la diferencia era que, en lugar de utilizar un envase de un solo uso, utilizabas un envase retornable. Y al, al lo que es el local, al... al, al al restaurante, le costaba más o menos lo mismo que un envase eh, de un solo uso. Ah, qué bueno. Y podías devolverlo en cualquiera de los puntos de la cadena.
0: Eso está muy bien. O sea, que no tenías por qué ir al mismo sitio.
1: Claro, tú podías comprar en el chino y lo podías devolver en el de comida mexicana, por decir algo. Entonces, uh -huh. me pareció una buena idea para eh, reducir los envases de un solo uso en ese sector.
0: Bueno, y en el peor de los casos, te quedas con un envase que lo puedas reutilizar en casa.
1: Claro, si no te lo quedas y ya está.
0: Vale, vale, vale. Bueno, está muy interesante. Eso está, más dicho, en Barcelona, ¿no? Sí. O sea que aquí no ha llegado.
1: No, todavía en Valencia no está. Vale, vale, vale.
0: Bueno, caballero, vamos al momento Cavilame. ¿Qué te parece?
1: Vale, correcto.
0: Momento Cavilame. Vamos a explicar a todos quién es Cavilame, por favor.
1: Explícaselo tú que, 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 me, que me lo presentaste a mí.
0: Vale, a ver, yo no sé si realmente se llama así, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Kaby Lame o Kaby Lame, o... No, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, es un chico, te voy a, te voy a contar un poquito de su historia, ¿vale? Para que lo tengas presente. Es un chico, creo que es senegalés, creo. Sí,
1: es senegal, lo estuve mirando.
0: Que, que viajó a Italia, muy chiquitín, para, para, para mejorar sus condiciones de vida, y con su familia era chiquitín, y... Y en la pandemia se quedó sin trabajo. Lo típico de la pandemia, ¿no? Que reducen costes y, y te quedas fuera. Entonces el chico pues empezó a meterse en TikTok y empezó a subir vídeos. Y tuvo una idea muy graciosa, que es ver gente haciendo cosas absurdas por Internet y él dándole una solución súper lógica de, pues por ejemplo, voy a abrir una puerta y la gente coge y empieza a pegar puñetazos y va con una maza y de repente... Llega otro y hace con, con el pombo lo baja y lo tira hacia ti y se abre la puerta, ¿no? Pues lo hace él así y enseña las palmas de las manos diciendo: ¿Ves qué sencillo sí, es?
1: bueno lo, lo impactante es la cara <risa> del, del chico este que pone esos ojos saltones ahí. Eso es lo que impacta.
0: Sí, él tiene la cara. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, es buenísimo, la verdad es que es muy gracioso. Y le está yendo muy bien, por cierto, ¿eh? se está haciendo sí. millonario el chico. ¿Lo
1: podemos dejar en las notas del programa, podemos dejar un vídeo para que lo vean, el que no lo conozca. Ah,
0: claro, claro, sí, 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 vale, sí. Vale, vale. Bueno, pues dicho esto, nos, yo quiero que nosotros hagamos nuestro momento cabilave, ¿vale? Vale. Es decir, algo lógico que digas, por Dios, es que no te das cuenta lo sencillo que es la solución, lo sencillo que uno. es. Ah, sí, cuéntame, cuéntame.
1: Sí, te cuento. A ver, hay una cosa que es tan absurda y tan sencilla de hacer y ahorra tanto dinero que, que me extraña que muchas empresas no lo hagan. La mayoría de las empresas reciben mercancía en palés, ¿verdad? Correcto. Uh -huh.
0: Correctísimo.
1: Vale. Y luego, igualmente, compran palés para enviar su mercancía, ¿correcto? Correcto. ¿Y por qué no compras, no reciben los palés en, en la. no reciben la mercancía en los mismos palés que envía la mercancía?
0: En vez de comprar unos nuevos y, y hacer uso de lo que te ha llegado. Claro. ¿Ves? ¿Eh?
1: <risa> pues te, te puedes imaginar, te puedo decir que hay una cantidad ingente de empresas que reciben la mercancía en un palet distinto al que envían la mercancía.
0: <risa> ¿Y es la misma mercancía la que, la que envía después? Es decir, ¿te vale un mismo palet para uno que para el otro?
1: No, no, es... <risa> Le llegan las materias primas con un palé flojo, por decir algo, y lo envían en un palé europeo.
0: En Oye, pues que ya tu que proveedor
1: traigan,
0: que te traiga la mercancía del mismo palé?
1: Claro. Eh, señores <risa> oyentes del podcast, los palés no son gratis. No, no. Cuando os envían mercancía en un palet, os han cobrado el palé. Pues decirle a vuestro cliente, o a vuestro proveedor, que os envíe el palé que queréis, que lo habéis pagado vosotros.
0: claro y, ¿eh, y luego ya lo usáis las veces que sean necesarias. Claro
1: gratis. <risa> Qué de verdad, ¿eh? Claro.
0: Bueno, David, yo creo que ya va siendo bueno, hora bueno, bueno. de desvelar la solución al problema. Es que no estoy en nada. Ah, que
1: ya me había olvidado. Ah, claro, es. Ya que... Me había olvidado que está hasta el loro, ¿eh?
0: ¿Tú te crees que la gente aquí está aquí escuchándonos a nosotros porque sí, lo que quieren es la solución? ah, que están
1: todos aguantando para que le contara la solución.
0: Dame, claro, claro, en cuanto lo digan cortan, ya verás. Vale, vale, vale.
1: Bueno, pues os cuento la solución, vale. En este caso, eh, lo que se hizo es, se sustituyó la caja de cartón, ¿vale? De un solo uso.
0: Espera, 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 por favor, perdón, perdón que te corte. Pon, ponnos otra vez en contexto.
1: <risa> vale, vale. bueno, <risa> tenemos eh, unas cápsulas de café metidas en una caja de cartón y esa caja de cartón metida en un palet, ¿vale? Y eso se va del punto A al punto B, ¿correcto? Correcto. Y se usa tanto el palet como la caja una sola vez, ¿correcto? Vale. La solución, pues eh, se sustituye la caja de cartón por una caja de plástico plegable que se puede reducir el espacio de una caja llena, caben 5 o 6 cajas plegadas, ¿correcto? Vale. Entonces estamos haciendo una reducción de un 6 a 1. Muy bien. Eso para el transporte de la logística inversa. Y luego el palet, se ha sustituido un palet en vez de de madera de un solo uso por un palet de plástico, en este caso se usó un palet encajable porque en una pila caben 50-60 palés de vuelta, siempre de regreso comparado con unos 18 palés que caben de la otra manera entonces tenemos ahorro de retorno ¿vale? yo llevo a lo mejor, imagínate que llevo un camión y, y cuando vuelvo con la mercancía traigo la misma capacidad de envases de 7 camiones uh
0: -huh. ¿correcto? eso para
1: retornar pero además es que el precio de la caja plegable a lo mejor es siete veces o ocho veces superior al precio de la caja de plástico. Pero en siete viajes ya empezamos a retornar la inversión y cada viaje nos sale gratis. Ah, muy bien. Correcto. Entonces, para que te hagas una idea, yo les he calculado aproximadamente un ahorro por eh, tráiler de, de mercancía enviada. Un tráiler que cabe en 33 palés, ¿vale? De mercancía. Unos 1.400 euros. Uh -huh. Por cada trailer de mercancía enviada. No está mal, ¿no?
0: No está nada mal.
1: Y un ahorro, pues eh, ya no tienen que tirar la caja, ya no tienen que tirar a la basura el palet y gastan todo el rato lo mismo. ¿Ventajas? Pues te voy a decir las ventajas por departamento. Bueno, se me ha olvidado contarte una cosa. En Mira. esta situación, eh, cuando nosotros nos llamaron, ya estaba ya habían dado el paso, digamos, ya habían cambiado al sistema de cajas retornables, pero hasta estaban empezando. Entonces eh, tuvieron un problema grande en cuanto a, a material. Coincidió con todo el tema de la crisis de suministro, su proveedor les dejó tirados, no tenían cajas. Y nosotros les conseguimos, la primera tanda de cajas eran 2.000 cajas, que nos la pidieron un lunes y teníamos que entregarlas el miércoles.
0: ¿Y lo solucionaste? Pues sí, a base
1: de llamar a muchos proveedores y llorarles mucho, conseguí las dos mil cajas. Encima, claro, tenía que conseguirlas no solamente eh, en el tiempo que querían, sino al precio que querían.
0: Madre mía, ¿y lo conseguiste todo? o sea
1: Lo conseguí, sí, lo conseguí. conseguí un proveedor ¿Y eso que, que estabas ¿Las en... tenían...? Tenía en... ¿Qué,
0: dime? No, y eso que estábamos en plena crisis de la cadena de suministro
1: Sí, conseguí un proveedor A ver, o sea, una de las ventajas que tenemos nosotros Es que en la base de datos tenemos a todo el mundo O sea eh, Puedes tener a, del mismo producto O similar a siete proveedores
0: ¿Y a mis ex las tienes?
1: A los ex, tú sabrás
0: Entonces, digo, igual no tienes a todo el mundo Como has dicho, tienes a todo el mundo igual ahí... Bueno, tengo a
1: todo el mundo que, que, que importa Porque tus ex no son muy importantes Para este caso <risa> Tengo, a los importantes los tengo
0: Vale, vale bueno,
1: Al final eh, le servimos las 2.000 cajas a tiempo Y eh, a la vuelta de una semana, semana y pico Nos pidieron otras 5.000 Que también se las vendimos Pero en este caso lo que hicimos es Digamos, le cedimos el, el contacto a nuestro proveedor Para que así al cliente le saliera la caja más económica y, y, y bueno, era la misma caja Pero le salió todavía más barata que la primera vez Y nosotros digamos que cedimos el, el cliente porque aquí lo que lo que buscábamos es que tuviera un precio mejor, digamos.
0: Entiendo. Eh, a ver, sigue contándonos los, los beneficios por departamento. Vale, te lo voy a
1: contar porque a mí me gusta contarlo un poco por departamentos, Porque quiero que todas los, 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 las personas que intervienen en una empresa vean que es beneficioso el cambiar a estos sistemas retornables para ellos. Vamos a empezar por compras. Pues ¿Qué beneficio le da a compras? Pues que no tienen que comprar. Básicamente.
0: Es un gran beneficio. Te quitas mucho trabajo.
1: Claro, hacen una, una inversión grande, pero luego ya no tienen que volver a comprar. En lugar de estar comprando todos los meses y X volumen de cajas, subidas de precios, me cambian, no hay stock, etcétera Usan la misma caja muchas veces. Al final solo tienen que reponer las roturas o las pérdidas. ¿Medio ambiente? Pues para el de medio ambiente es una maravilla porque estás reduciendo residuos. Al final tú en una empresa tienes que un poco justificar tus tus Elaboración de residuos, lo, lo que generas Y reducir siempre va bien Para normativas ISO, 14001, etcétera Luego para finanzas Pues el, el financiero al final Lo que quiere es reducir sus costes Y ser más competitivo Entonces al financiero le viene genial porque Está ahorrando dinero Luego en producción ¿Qué sucede con los envases retornables? vale Que normalmente mejoran bastante también Los tiempos de producción En este caso la caja plegable lo que hacía es que Es más fácil de montar que una caja de cartón, porque la caja de cartón le tienes que poner un precinto y a la caja plegable es clac, 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 uh -huh. ¿vale? Entonces es más fácil de montar la caja, entonces reduce tiempo de mano de obra. Y luego, pues, eh, bueno, en muchas empresas ahí está el tema de responsabilidad social corporativa, que tienen que, digamos, justificar sus, eh, su, sus eh, reducciones de residuos y tal. Eso luego viene muy bien para acceder a cierto tipo de clientes que ya te lo exigen, ¿vale?, hay clientes multinacionales, hay clientes de estatales que te exigen que tengas un, una, una responsabilidad social corporativa y te piden esos números, ¿vale? Muy y bien. luego está la última que a mí me parece muy importante, es marketing. Marketing y comunicación. Al final, lo que decíamos antes, el postureo. Tú tienes que ser sostenible, pero además tienes que demostrarlo. Entonces es una herramienta muy potente eh, decir que hemos hecho cosas buenas para nuestros clientes para vender. Muy bien, muy bien. Entonces me parece importante, pues, que estos cambios son buenos para casi todos los departamentos de una empresa.
0: Pues caballero, bueno, un placer, como siempre. Oye, muchas gracias a todos. Nos, nos encanta que nos escucháis Y que todos aprendamos un poquito más de David, que nos enseña muchas cosas. Y nada. Nos vemos en el próximo podcast. Bueno, hasta luego, hasta
1: el próximo podcast.
0: Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web, containerloop.com.